0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast. Wir machen heute wieder ein kleines Mindset-Q&A. Ihr habt mir ein paar Fragen geschickt auf Instagram wieder. Für alle, die das noch nicht kennen, ich habe auf Instagram immer so ein Mindset Q&A gemacht, wo die Leute ihre Fragen alles rund um Persönlichkeitsentwicklung reinstellen konnten und ich habe es auf Instagram immer beantwortet und irgendwann kam die Idee, hey, warum nicht auch im Podcast, hier kann ich viel ausführlicher sein, muss nicht 100 Stories aufnehmen, ja und man kann es sich immer wieder anhören. Deswegen heute wieder mal und ich werde insgesamt sechs Fragen beantworten einfach ein bisschen komprimierter heute und ich möchte auch bald endlich ein Live-Mindset-Q&A machen, sprich, dass ich auf Instagram live gehe und gleichzeitig Podcast aufnehme, das fände ich mega cool, ja, da müssen wir nur eine Uhrzeit dazu finden, aber das war auch auf jeden Fall am Programm oder am Plan, aber ja, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören und werde einfach mal beginnen. Ich beginne einfach gleich mit der ersten Frage und zwar, wie schaffe ich es, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist? Viele von euch wissen ja, dass ich meinen Körper lange, lange, lange nicht akzeptieren konnte und wollte, weil ich mir einfach nicht gefallen habe. Ich habe meinen Körper nicht gemocht. Ich wurde, ich wurde auch gehänselt in der Unterstufe beziehungsweise eigentlich gemobbt, weil ich so dünn war und das hat alles sehr, sehr viel schwieriger gemacht. Ich finde, zu akzeptieren... Gut, dass man seinen Körper akzeptiert, aber ich finde auch und ich bin der Meinung, wenn dir etwas nicht gefällt und du hättest es gerne anders und du kannst es beeinflussen, dann mach doch, mach doch das, wie du dich am wohlsten fühlst, egal wer was sagt und wenn die Leute sagen, du musst dich selbst lieben, so wie du bist und wenn du was veränderst, dann liebst du dich nicht selbst, Bullshit, weil, hallo, wir gehen auch zum Friseur. Warum gehen wir zum Friseur? Naja, weil wir eine andere Frisur wollen, weil wir eine andere Haarfarbe wollen. Und das ist ja genau dasselbe. Warum gehe ich ins Fitnessstudio? Na, weil ich einen fitten Körper haben möchte. Und ich bin nicht mit diesem fitten Körper auf die Welt gekommen. Und ich habe meinen Körper vorher nicht so geliebt und akzeptiert. Und deswegen habe ich halt einfach was gemacht draus. Und jetzt passt es für mich. Und jetzt akzeptiere und liebe ich meinen Körper. Meistens, zum Großteil, natürlich können wir das nicht immer, ja, also ich find's, ich find's erstens wichtig, wenn es jetzt wirklich um, um, um grundsätzlich, um das Akzeptieren geht, fang mit Dankbarkeit an. Fang mit Dankbarkeit an und überlege mal, für was du dankbar bist. Dankbar dafür, dass du deinen Körper spüren kannst. Dankbar dafür, dass du gesund bist. Dankbar dafür, dass du gehen kannst. Dankbar dafür, dass du sehen kannst, dass du atmest, dass du nicht jede Woche keine Ahnung, zur Dialyse musst oder Infusionen oder Tabletten nehmen oder was auch immer, vielleicht ist es auch so, dann findest du andere Dinge, für die du dankbar bist. Aber es gibt immer, immer, immer Dinge, für die man dankbar ist. Und ich finde, manchmal kann man es auch so sehen, wie mit einem, ich bin zum Beispiel bei Uhren so, ich lege null Wert auf Uhren und ich verstehe es zum Teil, ja, Investition, bla bla bla, aber ich, also für mich ist das, keine Ahnung ich, ich denke mir ob, ob ich jetzt eine 20 Euro oder eine 20.000 Euro Uhr habe die Zeit bleibt gleich und ich sie funktioniert halt zum Zeitlesen dafür ist sie da für mich und da denke ich mir oft der Körper funktioniert doch auch du hast einen funktionierenden Körper der für dich da ist und der dich am Leben erhält und dann picken wir auf Kleinigkeiten herum wie einer schieben Nase oder das rechte Auge ist größer oder kleiner wie das linke oder sonstigen aber wir im Endeffekt wir sehen, wir gehen, wir stehen, wir können laufen, wir atmen, wir hören, wir fühlen, wir riechen. Es funktioniert alles. Und das ist für mich so der erste Schritt, um den Körper zu akzeptieren. Weil wir können ihn nur akzeptieren, wenn wir mal schätzen und, und sehen, was da ist. Ja, und alles darüber hinaus. Und ich, ich habe mal ein Interview angesehen von, einer, von einem Mann, der... Bei Wetten, das Ich glaube, das haben eh einige gesehen. Der hat einen Stunt gemacht und ist danach im Rollstuhl gesessen, weil der Stunt schiefgelaufen ist. Und in einem Interview war er sehr gut drauf und das war nicht lange danach. Und der, der Journalist hat gefragt, wie, wie, was er über Menschen denkt, die wegen jeder Kleinigkeit sudern, also sudern, jammern, sich aufregen. Und er hat gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt das aus, aus, aus irgendeinem Grund durch ein Wunder in zwei Wochen wieder gehen könnte, würde ich mich nach zwei Tagen wahrscheinlich wieder beschweren, dass der Bus nicht kommt und nicht zu Fuß gehen muss. Weil wir Menschen einfach so sind. Und das ist auch völlig legitim. Aber sich bewusst zu sein, dass man es eigentlich gut hat und dass man reich ist, wenn man gesund ist, das finde ich schon immer wieder wichtig. Aber wie gesagt, alles, was darüber hinausgeht, hey, wenn dir deine Lippen nicht gefallen, dann mach doch, wirklich mach doch, was du willst. Ich, ich ich mag das wirklich überhaupt nicht, dieses Getue, muss ich sagen, von wegen Selbstliebe und Selbstakzeptanz und du musst dich so annehmen, wie du bist und du darfst nichts verändern, weil dann bist du, dann hast du keine Selbstliebe und bla 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 bla. bla. Doch, hast du schon und Selbstliebe beginnt nicht mit dem Optischen, sondern mit dem Innerlichen. Da, da hat der Körper noch nichts damit zu tun, meiner Meinung nach. und Genauso Selbstakzeptanz hat mit dir innen etwas zu tun und nicht mit ob mein rechtes Bein länger ist als das linke, was bei mir tatsächlich so ist. Ich glaube, ein Zentimeter fast. Ja, und ich und und da da bin ich Riesenbefürworter dafür. Ich bin kein Befürworter von plastischer Chirurgie und bla 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. Oder Schlauchbootlippen, sagt man ja so. Oder keine Ahnung. Aber andererseits denke ich mir, hey, Leben und Leben lassen. Jeder, wie er möchte, jeder, wie er sich wohlfühlt. Was tut es denn dir weh, ob die Frau neben dir Doppel-D hat? weil sie es machen hat lassen, es tut dir nicht weh, es hat nichts mit dir zu tun, es geht ihr besser wahrscheinlich und lass sie doch und ich sehe es in jeder Lebenslage so, wenn du wenn du deine Haare kurz schneiden möchtest, mach doch, das heißt nicht, dass du dich weniger liebst oder akzeptierst, aber es gefällt dir halt einfach besser und du fühlst dich wohler, ja gut und das ist für mich eigentlich Selbstliebe, alles zu tun, dass es dir besser geht und du dich besser fühlst, ja. Ich hoffe, ich konnte die Frage irgendein ein bisschen beantworten. Wie man sieht, ist mir dieses Thema wichtig, weil ich kann gar nicht aufhören zu reden. Die nächste Frage, alleine verreisen. Wie schaffe ich es, meine Angst zu überwinden? In erster Linie möchte ich auf den Podcast mit Leni Gruber und mir hinweisen, weil da reden wir genau über das. Leni ist ausgewandert. Sie ist gerade derzeit wieder in Wien, by the way. Sie wohnt gerade bei uns, aber ja, die hat das gemacht und die reist eigentlich fast immer alleine. Ich bin das erste Mal alleine verreist nach New York wobei ich habe dort Familie, aber ich, im Endeffekt bin ich eigentlich alleine verreist und ich war auch sehr, sehr viel alleine dort. Ich frage mich halt, was deine Angst ist. Also wo, wo beginnt die Angst, wo hört sie auf? Angst ist ja nichts anderes wie eine fiktive Sorge über etwas, was noch nicht eingetroffen ist. Also du machst dir Sorgen über eine fiktive Situation, die sein könnte, aber vielleicht auch nicht. Da finde ich es immer wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass die Situation noch gar nicht so ist und dass du dir aussuchen kannst, wie es dir bis dahin gehen wird. Also entweder du lebst in dieser Angst und in diesen Sorgen oder, oder eben nicht oder, es, oder es, es geht dir bis dahin besser. Ob es so eintrifft oder nicht, das kannst du ja nicht wissen, das kann man ihm vorher nicht sagen. Was, was könnten Sorgen sein beim Verreisen? Klar, es kann sein, dass, du, dass dir etwas passiert. Wahrscheinlich haben die meisten Angst, dass, vor allem die Frauen, dass einem etwas passiert. Gut, das kann meiner Meinung nach in Wien oder sonst wo genauso passieren. Natürlich ist es auf Reisen manchmal gefährlicher, aber dann sichere doch alles ab, was du dir absichern kannst und was du nicht beeinflussen kannst. Ja, das kannst du eh nicht beeinflussen. Also ich bin auch immer ein Fan davon, dass man alles, was man beeinflussen kann und lenken kann, machst, dass du dich besser und sicherer fühlst. Und das, was du nicht lenken und beeinflussen kannst, kannst dir nichts machen. Ist halt so. Ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten Menschen Angst vorm Alleine-Verreisen haben, weil sie Angst haben, alleine mit sich zu sein. Und da will ich dir sagen, bitte hab keine Angst davor, das ist das Schönste, was es gibt. Und wenn du mal dieses dieses Solitude erreicht hast, diese mit dir sein und zufrieden und dankbar sein, das ist das schönste Gefühl, Es ist es ist so ein wunderschönes Gefühl, wenn du mit dir glücklich bist. Ich bin wirklich durch New York gelaufen jeden Tag und... Mein Kopf war sowieso nur oben, weil ich es einfach liebe, die ganzen hohen Gebäude, aber mir ist es so gut gegangen den ganzen Tag, ich habe die Zeit völlig vergessen, ich habe alles um mich herum vergessen, ich war nur im Jetzt mit mir und habe meine Gesellschaft einfach genossen, ich bin alleine essen gegangen, alleine was trinken gegangen, wenn mein Cousin keine Zeit hatte und ich habe es ultra genossen und Klar ist es, wenn du es noch nie gemacht und geschafft hast, schwer am Anfang, weil du gar nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst. Aber je mehr du dich kennenlernst, desto schöner wird es dann einfach. Also ja, also ich finde ich find die Angst irgendwo berechtigt, aber man kann sie auch nehmen. Und ich muss dazu sagen, man muss es auch mögen. Also ich für meinen Teil habe es mega gefeiert, aber ich würde wahrscheinlich nicht mehr alleine verreisen, weil ich einfach gerne meine Momente teile mit jemandem, deswegen ich wahrscheinlich auch auf Instagram bin oder diesen Podcast habe, aber ich liebe es mit meinen, mit meinen Menschen, die mir wichtig sind oder auch nicht, mir ist es einfach wichtig oder ich liebe es, es ist ein Wert von mir, alles zu teilen, was mir Freude macht. Wenn ich wo alleine bin, dann würde ich am liebsten alle herbeamen und sagen, schau, 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 wie schön oder schau, wie cool, weil ich viel mehr Freude darin finde, es mit anderen Leuten zu teilen einfach. Ich freue freu mich auch mit mir alleine und ich weiß, ich habe es auch verdient, mich alleine zu freuen, aber es macht mir einfach noch mehr Freude, es mit anderen Menschen zu teilen und es macht mir mehr Freude, mit anderen Menschen zu verreisen. Also man sagt immer, ja, das muss man mal gemacht haben. Kann sein, aber ich finde nicht, dass jeder der Typ dafür ist und sein muss. Und ich habe gesehen, ich bin es nicht. Ich habe es mega gefeiert, ich habe es gemacht. Ich könnte es vielleicht auch nochmal machen, ganz alleine. Es tut sicher gut, aber ich bin halt einfach gern lieber mit meiner Familie oder mit Freunden unterwegs. Also da, da finde ich schon, dass man kurz drüber nachdenken sollte, welcher Typ man einfach ist. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie helfe ich jemandem zu einem besseren Mindset, dem es nicht gut geht, ohne aufdringlich zu sein? Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch immer eine schwierige Situation. Ich kann sie, glaube ich, ganz, ganz kurz und knapp beantworten. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, versuch nicht, anderen zu einem besseren Mindset zu verhelfen, sondern mach es ihnen vor. Klingt jetzt vielleicht blöd, weil ich bin Mentaltrainerin und ich möchte Menschen zu einem besseren Mindset verhelfen, aber da suchen sich die Leute ja aus. Die kommen ja zu mir und sagen, hey Anne, ich möchte das Coaching bei dir machen, ich möchte ein besseres Mindset haben, let's work together, das ist was anderes. Aber wenn jemand nicht danach fragt, dann finde ich es schwierig, dass man hingeht und sagt, hey komm, mach's doch so, ich mach's so bla 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 bla. Und ich finde, ich verstehe es, ich verstehe, dass man helfen möchte, vor allem, wenn einem die Person wirklich wichtig ist. Aber am besten hilfst du, wenn du es einfach nur vormachst. Am besten hilfst du es, wenn, wenn die Person zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche dir deinen Rat, dann go for it. Aber wenn die Person nicht fragt und es ihr schlecht geht, beziehungsweise nicht gut geht, aber du wüsstest irgendwie, wie es ihr vielleicht besser gehen könnte, weil du weißt, es nicht zu 100 Prozent, jeder Mensch ist anders, aber du kannst es einfach vormachen. Mach es einfach vor und du wirst sehen, irgendwann wird sich die Person denken, warum geht es dir eigentlich so gut, was macht dir anders? Und dann wird sie sich anschauen, was du anders machst. Ich habe diese Situation so oft gehabt und ich habe auch anfangs wirklich viel probiert, jeden davon zu überzeugen, wie geil es ist, wenn man vertraut, wie geil es ist, wenn man erkennt, dass die innere Welt die äußere spiegelt. wie sehr ich mein Money-Mindset shiften konnte, was mich jetzt noch flasht. Ich habe so viel probiert, ich habe mein Vision Board hergezeigt. Ich wurde teilweise ausgelacht von Freundinnen. Aufgrund meines Vision Boards, das, so dass ich mir dann gedacht habe, okay, das ist etwas, was ich nicht jedem zeigen kann. Ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Du kannst Menschen nicht ändern. Sie können sich nur selbst ändern, aber du kannst da gar nichts machen. Du kannst ihnen einen kleinen Stupser geben, ein bisschen so einen kleinen Hilfestoß, aber du kannst Menschen nicht ändern. Das habe ich tatsächlich gelernt und wo ich es am effektivsten bemerkt habe, war, wie ich einfach mein Ding gemacht habe. Und die Leute, die mich dabei gesehen haben und die sich gedacht haben, ja, nice, die haben es dann auch probiert und die sind dann vielleicht auch teilweise zu mir hergekommen und haben gesagt, Anna, welches Buch hast du denn da gelesen oder wie hast du das gemacht oder wie arbeitest du mit dem oder wie gehst du mit der Situation um? Und dann bin ich auch bereit dazu, dass ich das teile, aber wenn jemand nicht fragt, dann habe ich mir aufgehört, dass ich versuche, diese Person zu ändern, weil, weil, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Also in dem Fall am besten, wenn du helfen möchtest, mach es einfach so vor, wie du dir es für die Person wünschen würdest. Sag der Person auch, hey, ich sehe, es geht dir schlecht, das tut mir leid, ich würde dir gerne helfen, nur dass du es we weißt, ich bin da, wenn du mich brauchst. Manchmal reicht auch nur das, dass die Person weiß, okay, es ist jemand da, wenn ich jemanden brauche und dann wird sie auch kommen, wenn sie jemanden braucht. Die vierte Frage, Tipps, um vernünftig mit Meditation zu beginnen. Beginne mit einer Minute, dann mach drei, dann mach sechs Minuten, dann mach mal zehn Minuten und dann mach 15 und mach es jeden Tag nach dem Aufstehen. Also ich finde es mega wichtig, wenn meditieren, dann direkt nach dem Aufstehen, weil da bist du noch leer im Kopf, du hast noch keine Eindrücke vom Tag. Also auch wirklich bevor du aufs Handy schaust. Ich habe es auch oft so, dass ich einfach mich im Bett aufsetze, die Augen noch geschlossen halte und dann sofort ein bisschen meditiere. Also das ist meiner Meinung nach die beste Zeit. Am Abend finde ich es schwierig, weil der Kopf ist so voll und man hat so viel gesehen und erlebt und so viele Gedanken im Kopf da gibt es so Schlafmeditationen, die man zum Einschlafen hören kann. Das ist ganz angenehm, aber in der Früh finde ich es am coolsten, einfach ähm, gleich nach dem Aufstehen. Und was mir enorm ge geholfen hat, sind geführte Meditationen gewesen. Also ich hätte, hätte es nicht geschafft, anfangs selber zu meditieren, ohne, ohne irgendeine Führung. Also geführte Meditationen sind für mich echt so das Sprungbrett gewesen in die Welt des Meditierens. Und was ich auch wichtig finde, was ich lange Zeit nicht wusste, ist, dass es nicht darum geht, dass du nichts denkst. Also meditieren ist nicht nichts zu denken, sondern meditieren bedeutet, dass du deine Gedanken kontrollieren kannst und fokussieren kannst. Wir können sowieso ohnehin nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Viele glauben ja immer, ich denke so viel gleichzeitig. Nein, das geht nicht. Du kannst nur einen Gedanken gleichzeitig denken, aber das passiert so schnell dass es dir vorkommt, als würdest du hunderttausende Gedanken gleichzeitig denken. Und beim Meditieren, und wir wissen alle, wie anstrengend das ist, man hat hunderttausend Sachen im Kopf und dies, das, keine Ahnung, und es ist anstrengend und mühsam und der Kopf wird schwer. Und darum ist Meditieren einfach geil, weil du lernst, dich auf einen Gedanken zu fokussieren, du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren und du wirst ruhig. Du wirst einfach nur ruhig. Und das finde ich wichtig zu wissen. Also Meditieren heißt nicht, du darfst nichts denken. Und ich habe das so probiert, es funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, ich müsste zehn Jahre ins Kloster, damit ich das schaffe. Aber du lernst deine Gedanken zu kontrollieren und das ist enorm angenehm, wirklich. Also, wenn du beginnst, beginn mit wenigen Minuten. Mach's in der Früh, mach's geführt und sei dir bewusst, dass es nicht darum geht, nichts zu denken, weil das funktioniert halt einfach nicht. Wenn es mehr kann, dann schreib mir bitte. Ich würde es gerne lernen. <lacht> Manchmal ist es echt sicher angenehm. Wir kommen zur fünften Frage. Das ist nur eine, also ein Wort, Beziehungstipps. Ja, das ist ein sehr großes Thema. Einige haben sich da auch schon eine Podcast-Folge gewünscht. Ich war, wie viele wissen, fast zehn Jahre in einer Beziehung. Also ich habe mich letzten Oktober getrennt und möchte jetzt eigentlich, also keine ganze Podcast-Folge -Podcast vorerst dazu aufnehmen, weil es für mich einfach noch einen, eine Form von Respekt der Beziehung gegenüber ist und weil ich noch nicht so viel das, das so breit machen möchte einfach. Aber grundsätzlich Beziehungstipps, also für mich ist das aller, aller, aller wichtigste in einer Beziehung, und ich war auch davor in einer längeren Beziehung, ich glaube drei Jahre, das Wichtigste ist einfach Kommunikation. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Redet, redet, redet über alles. Wirklich. Redet einfach miteinander. Es kann nichts passieren, außer dass es besser wird. Redet, redet, redet. Das ist das Wichtigste und das habe ich jeden Tag bemerkt und es wurde jedes Mal besser, wenn wir geredet haben. Und es ist, egal in welcher Beziehung, egal in welche Beziehung, aber Kommunikation ist so wichtig, weil wir Menschen alle ein anderes Bild von der Welt haben. Jeder hat seine, seine eigene Welt jeder sieht seine eigene Welt, weil du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie du bist und jeder ist anders. Jeder hat andere Erfahrungen, Glaubenssätze, ähm, Erinnerungen, Charaktere, Werte, also jeder ist anders und jeder sieht die Welt dadurch auch anders. Wenn man nicht kommuniziert und immer davon ausgeht, dass der andere das denkt oder fühlt, na dann bitte. Also wenn jeder immer nur von etwas ausgeht, dann ist es echt schwierig, es ist wirklich schwierig. Also reden, 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 reden. Was ich auch jetzt erkannt habe und was mir ein, das steht bei mir fast an derselben Stelle wie Kommunikation, ist die Freiheit. Besitz ist etwas, das gibt es für mich nicht. Also man kann weder ein Kind besitzen, noch einen Partner, noch eine Hose, man kann nichts besitzen. Es ist alles ein Geschenk und es ist für mich, ich schätze es, ich schätze alles, was ich habe, aber es gehört nicht zu mir und das finde ich auch so wichtig in einer Beziehung der Partner gehört nicht dir und der Partner ist ein eigenständiges Individuum und wenn der Partner zwei Wochen wohin fliegen möchte, hallo, wir haben dieses eine Leben, wie, wie kommt man dazu, dass man dann seinen Freund oder die Freundin fragen muss, darf ich dorthin fliegen, darf ich ohne dich dorthin fliegen, ist es okay? Also das habe ich für mich erkannt in den letzten acht Monaten, jetzt nach langer, langer Beziehung, dass mir das so wichtig ist und dass ich, mittlerweile, ich war ja auch genauso in, de, in meiner Beziehung damals, also es war für mich so alles gemeinsam und wenn nicht gemeinsam dann fragen und manchmal mit, ähm, mit, ein bisschen, mit einem weinenden Auge, weil ich will ja, dass wir das gemeinsam machen und das ist unfair und warum willst du mit denen lieber als mit mir oder warum willst du lieber alleine als mit mir und bla 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 bla. bla. Aber das ist mir so wichtig geworden, weil ich es so, so sehr genieße einfach und ich möchte es nicht mehr anders haben und ich habe gelernt, dass es nicht nur die eine Beziehung gibt, es gibt hunderttausend Formen von Beziehung und es muss nicht immer so sein, wie es vorgelebt wird oder wie man es hatte oder wie man es kennt. Und das ist für mich etwas, wenn ich wieder in eine Beziehung kommen sollte, dann ist das für mich eine der obersten Prioritäten die Freiheit. Und ich möchte eigentlich nichts anders haben, als es jetzt ist. Ich möchte nichts anderes, also ich möchte es nicht anders haben, als es jetzt ist und ich möchte nicht Fragen müssen, mich erklären müssen, wenn ich mal einen Tag nichts hören möchte vom anderen oder für mich sein will oder eine Woche auf Urlaub will oder was auch immer. Also das finde ich so wichtig und da rede ich nicht von anderen Männern oder offenen Beziehungen. Da, da bin ich zum Beispiel gar kein Typ dafür, aber wenn Beziehung, dann Freiheit, Freiheit, Freiheit. Also das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja, ansonsten Beziehungstipps. Ähm, Don't rush anything. Also wirklich, wenn du ungeduldig bist, in welchem Stadium auch immer, dann deswegen, weil du dem Ganzen nicht ganz traust, weil du Misstrauen hast. Denn wenn du Vertrauen hättest, warum solltest du dann Stress haben? Es wird doch sowieso. Also das habe ich auch gemerkt. Don't rush anything. Ihr habt doch alle Zeit der Welt und man bleibt sowieso so lange zusammen, wie es passt und wie man zusammen sein sollte. Aber mach dir keinen Stress immer. Man sagt immer, das Leben ist zu kurz. Nein, eigentlich ist das Leben nicht kurz, das Leben ist wunderschön und lang. Stress dich nicht immer so, wirklich. Ja, und das und was noch ein großer, großer Faktor ist, finde ich, ist, Beziehung ist wie Mindset und wie Muskeltraining und wie alles andere, wo man konsistent bleiben muss. Du kannst nicht in eine Beziehung gehen, ihr arbeitet für diese Beziehung, die Beziehung ist schön und ihr hört auf, dafür zu arbeiten. Beziehung sollte nicht Arbeit sein, aber man sollte etwas geben. Es ist geben und nehmen. Und wenn man eine Beziehung einfach so nebenher laufen lässt, dann wird es auch genau das. Es wird einfach so nebenbei laufen und irgendwann auslaufen. Ich finde es wichtig, dass man, ich glaube, ich fasse es am besten so zusammen, nimm die Beziehung nie als selbstverständlich. Natürlich sollte man sich sicher sein in der Beziehung, aber nicht selbstverständlich nehmen. Es ist keine Beziehung selbstverständlich, es ist kein Partner oder Mensch und keine Partnerin selbstverständlich. Und das finde ich so wichtig, dass man immer wieder schätzt, was man hat, dankbar dafür ist. Und das nicht nach, sage jetzt dieses Beispiel, nach zehn Jahren sich denkt, ja, wir bleiben eh für immer zusammen. ich So, ich passt eh, brauche mich nicht drum kümmern, brauche nichts zu investieren. Nein, Bullshit, du gehst auch ins Fitnessstudio, immer noch nach zehn Jahren obwohl du schon den Körper hast, aber trotzdem gehst du noch ins Fitnessstudio, weil du möchtest ja, dass es so bleibt und ich möchte auch, dass mein meise so bleibt und deswegen kümmere ich mich tagtäglich darum und genau dasselbe auch in einer Beziehung. Bitte lass es nicht auslaufen, nur weil du sie so sicher bist, weil wenn ich eins gelernt habe, dann man kann sich nie zu 100.000 Prozent sicher sein. Man weiß nie, was kommt und es kommt immer anders, als man denkt. Immer, immer. So wie es sein sollte, aber immer anders, als man denkt. Zur letzten Frage, wie drauf scheißen, das steht halt so da, was andere denken. Ähm, da gibt es eine sehr gute Podcast-Folge von mir, und zwar die Kunst, darauf zu pfeifen, was andere denken. Sagen wir mal so, wenn du es gerne jeden recht machen möchtest, dann wirst du es nie schaffen. Weil das funktioniert nicht, das geht nicht, das gibt es nicht. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, du kannst nicht jedes Bedürfnis gleichzeitig befriedigen. Ich war ein Mensch, ich habe es ich war, Also für mich war das Wichtigste, was denken andere über mich? Was denkt die über mich? Warum schaut die so komisch? Das ist so ein schweres und anstrengendes Leben. Ich weiß das, es ist so mühsam und man zweifelt ständig an sich und man sucht ständig einen Fehler an sich und man will immer gut rüberkommen und im Endeffekt verstellt man sich immer, weil man passt sich ja immer so an, wie die Person ist. Man passt, man spiegelt die ganze Zeit. Und die eine Person ist so und ich verhalte mich so und bei der nächsten Person verhalte ich mich aber wieder anders, weil die andere Person ist so und ich will ja es für jeden recht machen. Was passiert ist, erstens, du bist unrund, weil du bist nicht du, du versteckst dich, du verstellst dich. Und gleichzeitig wirkst du auch auf andere unauthentisch, weil du bist ja ständig wie anderer und niemand kennt dich eigentlich und du würdest ja gerne, dass dich jeder mag, so wie du bist. Aber wenn ich niemanden kennt, wie soll ich denn dann wer mögen? Also das ist mega mühsam. Ich weiß das. Und ich habe mal gelesen, wenn das die, dich immer kümmert, was andere über dich denken, dann bist du im Endeffekt irrsinnig egoistisch. Und ich habe immer gesagt, ich bin nicht egoistisch. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht: so nein, Bullshit, das bin nicht ich. Das, das gilt nicht, das stimmt nicht. Im Endeffekt ist es deswegen so, weil du ja immer gut darstellen möchtest. Das heißt, Du setzt dich immer an erste Stelle und es ist wichtig, wie du dastehst bei anderen. Und das ist im Endeffekt egoistisch, weil du immer so handelst, wie du dann am besten dastehst vor den anderen. Aber lass mich dir eins sagen, du wirst es nie jedem recht machen können und es ist doch Egal, was andere über dich denken. Ich finde es ich find's wichtig, also mir persönlich, ich merke, es ist mir wichtig, was Leute über mich denken, die mir enorm wichtig sind, weil ich auf diese Meinung Wert lege und weil ich weiß, es sind ehrliche Meinungen. Aber wenn ich die Person nicht kenne, dann ist es mir egal, weil die Person kennt mich ja auch nicht. Und das, was sie über mich sagt oder wie sie, wie sie mich einschätzt, das stimmt ja gar nicht. Das kann ja nicht stimmen. Das ist die die Brille der Person, die Weltansicht der Person, aber das bin nicht ich und es hat nichts mit mir zu tun. Also wenn jemand etwas über dich sagt, was dich verletzt, aber die Person kennt dich nicht, dann hat das gar nichts mit dir zu tun, nur mit der Person und du musst es auch gar nicht annehmen. Das ist alles Bullshit von der Person, aber musst du nicht annehmen. Aber mir ist es enorm wichtig, was Menschen über mich denken, die mir wichtig sind. Weil ich einfach auf deren Meinung zähle und weil ich weil ich gern auch Kritik bekomme und Feedback. Weil so wächst man und so lernt man. Und sie ist auch nicht immer gerechtfertigt, aber at least man kann drüber reden. Und ich weiß, ich habe ehrliche Menschen um mich. Und je wichtiger mir eine Person wird in meinem Leben, desto wichtiger ist es auch, wie die Person über mich denkt. Aber nicht in einer Hinsicht von, ich verstelle mich jetzt, sondern hey, es ist mir wichtig, wie wichtig ich dir bin und wie du mich siehst. Und das ist auch eine Form von Wertschätzung, finde ich. Also, es ist nicht so, dass es mir egal ist, was jeder über mich denkt, aber es ist mir egal, was Menschen über mich denken, die mich nicht kennen, weil das stimmt ja sowieso nicht. Also, es stimmt für mich nicht. Und dann ist es auch okay, dann sag, was du willst, sag, ich bin unsympathisch, ich bin egoistisch, ich bin selbstverliebt, was auch immer. Ist okay, ist deine Meinung, die du in deinem, deiner Welt hast, aber du kennst mich nicht, also kommt das gar nicht zu mir, weil du kannst es ja gar nicht wissen. Und meistens, wenn, wenn, wenn dich jemand so wahrnimmt, so negativ und das dann sagt, so die wirkt selbstverliebt, es ist halt immer so, dass die Leute das sagen, weil sie es entweder selber gern hätten oder an sich selbst nicht mögen. Das ist das Resonanzgesetz und das ist einfach immer, immer, immer wieder, es bestätigt sich immer wieder. Auch selber, ich war so, ich habe gesagt, ich mag selbstbewusste, laute Frauen nicht. Ja, warum? Weil ich es immer gern selber sein wollte, aber nicht konnte, weil ich zu viel Angst davor hatte, zu viel Schiss. Aber im Endeffekt, wenn dich etwas am anderen stört oder wenn der andere über dich etwas sagt, so du bist immer so laut und du bist immer so egoistisch oder keine Ahnung, dann, weil die Person das auch gerne selber hätte, ein bisschen mehr zumindest einen gesunden Egoismus oder weil die Person das selber ist, aber nicht annehmen kann und möchte. Also seid ihr auch dessen bewusst. Aber ja, das waren die sechs Fragen. Ich finde, das waren sehr, sehr gute Fragen. Sechs sehr gute Fragen und Dankeschön dafür. Ich hoffe auf einen nächsten Mindset Talk soon. Es macht mir immer mega viel Spaß, wenn man da so viele Themen aufgreifen kann. Ja, und wer noch mehr Themen aufgreifen möchte, ich bin finally fertig als Zertifizierte, bald diplomiert. Ich muss mir mein Diplomat noch schreiben, aber im Endeffekt, ich bin fertig, ich bin Mentaltrainerin. Wir starten jetzt auch bald unser 10-Wochen-Coaching mit den ersten 10 Girls und ich freue mich mega. Und wenn du vielleicht Interesse hast, dann schreib mir gerne auf Instagram at pineapplesandwine. Ich verlinke alles. Oder du schreibst mir gleich eine Mail an unlimitedmindcoaching at Wie du möchtest, ich verlinke auf jeden Fall alles und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch bald kennenlernen und diese ganzen Themen, die ich hier anspreche, auseinandernehmen. Vor allem das Denken bei dir so lenken und so shiften, dass, ja, dass du dann meinen Podcast hören wirst und du denkst, Anna, das weiß ich schon alles, das ist mein Ziel. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, gib mir super gerne Feedback und ich würde mich auch mega, mega freuen über eine Bewertung auf dem Podcast, weil nur so können ihn mehr Leute hören, nur so wieder größer und das ist mir ein großes Anliegen. Deswegen sage ich jetzt schon mal Danke, falls du es schon gemacht hast und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.